0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje, a ascensão e morte de Elci, si. o campeador. O primeiro exílio de Rodrigo Dias de Bevar ocorreu por volta de 1080, seja por ter se tornado alvo de intrigas na corte do rei Afonso. Seja por sua atitude autônoma frente a seu soberano, ele sofreu a pena de expulsão de León e de Castela, indo oferecer seus serviços como mercenário na corte taifa de Saragossa ao Emir Al-Muqtadir, que era um erudito, sendo mecenas de poetas, filósofos e cientistas quem aceitou de bom grado ter em suas hostes o já famoso cavaleiro castelhano. Talvez tenha sido nesse momento que Rodrigo começou a ganhar o apelido de Eucide, o campeador, ou seja, de senhor em um campo de batalha. Em seguida, com a morte do emir de Saragoça, ele passaria a estar às ordens de seu filho, Al-Mutamãn, Durante cinco anos, Elcide treinaria seus guerreiros e venceria diversas batalhas. Em uma delas, em 1082, ele teve que fazer frente a uma coalizão formada pela taifa de Lérida, pelo reino de Aragón e por outros dois condados ibéricos. Sua vitória foi surpreendente devido à disparidade de forças, com Elcide tendo, inclusive, capturado o conde de Barcelona, que provavelmente só foi libertado após um valioso resgate. Três anos depois, Alfonso, então chamado de rei Alfonso VI, realizaria sua maior façanha. A conquista da antiga capital dos Visigodos, Toledo, passaria assim para o domínio de Castela e de León, a mítica cidade localizada no centro geográfico da Ibéria. Mais que um feito militar, era uma façanha histórica que mostrava a toda a cristandade europeia medieval que, ao menos na Espanha, a lua crescente dos muçulmanos estava sendo derrotada pela cruz dos católicos. Esse sinal inequívoco do avanço dos reinos cristãos fez com que o emir da taifa de Sevilha, ao ver que em breve seria atacado por Alfonso VI e perderia provavelmente seu reino, solicitasse o apoio militar da seita berbere e muçulmana dos almorávidas norte-africanos. Instado por seu filho sobre o perigo que isso representava, ele teria respondido. Prefiro ser um condutor de camelos no Marrocos a ser um pastor de porcos em castela. Preferia perder seu trono para muçulmanos devotos, ainda que fundamentalistas, a perdê-lo para cristãos que professavam uma fé que não era a sua. O tempo logo lhe mostraria as terríveis consequências dessa decisão, pois os muçulmanos os espanhóis viviam em uma vida cultural onde o culto à alegria, ao luxo, à arte convivia com os preceitos religiosos, enquanto os almorávidas eram gente do deserto e que seguia rigorosamente uma vida austera e voltada para o mundo espiritual. A liberalidade das cortes de Taifa, ainda mais com suas permissividades perante a judeus e a cristãos, escandalizaria os recém-chegados. Mesmo assim, os almorávidas, liderados por seu emir Yusuf Ibn Tashfin, no começo, prestaram o apoio solicitado e no ano posterior à queda de Toledo, 1086, com a ajuda de tropas de algumas taifas como Sevilha, Badajoz e Granada, e ainda contando com africanos subsaarianos de pele escura com suas lanças e tambores, derrotaram os exércitos de Alfonso VI e Sântio I de Aragão na Batalha de Zalaca. Embora territorialmente não tenha havido uma mudança importante na Ibéria, pois Yusuf teve que retornar para o norte da África devido à notícia da morte de seu filho, os exércitos cristãos acabaram por perder uma parte considerável de seus efetivos nesse conflito e o próprio rei Alfonso VI apenas escapou com vida devido a uma fuga providencial saindo do combate com um ferimento na perna. Posteriormente a essa derrota cristã, houve uma reaproximação entre Alfonso VI e Eucide, pois o rei cristão necessitava mais do que nunca de um guerreiro como Rodrigo. Dois anos duraria essa complicada convivência entre um rei ambicioso e um vassalo indomável. Em uma das campanhas bélicas, planejada por Alfonso, Eucide não compareceu e o rei foi vencido novamente. Indignado com mais essa insubordinação, ele outra vez decretou a punição de desterro para seu vassalo, acrescentando ainda a pena de expropriação de todos os seus bens em terras castelhanas. Era como uma sentença por traição, e Rodrigo, a partir desse momento, vendo que nada mais tinha a perder na corte de Castela, começou a agir como verdadeiro caudilho, independizando-se totalmente de qualquer subordinação aos monarcas cristãos. Com sua tropa de guerreiros bem treinados, passou a agir na região do Levante Espanhol, em torno à Valência cobrando para ele os tributos de proteção, chamados de párias, dos emires muçulmanos locais, entre eles o próprio emir de Saragossa, chamado Al-Qadir. Alfonso VI se enfureceu com essa atitude que lhe retirava a influência sobre parte da península e conseguindo uma aliança com o reino de Aragón e com o condado de Barcelona, além de uma frota das cidades italianas de Pisa e de Gênova, empreendeu um ataque às regiões dominadas por Eucide. Contudo, antes que a frota chegasse, por problemas de abastecimento, o rei Alfonso teve que abandonar as terras valencianas. Enquanto isso, Rodrigo se vingou atacando as terras castelhanas de La Rioja, arrasando-as impiedosamente. Nesse meio tempo, os almorávidas haviam retornado à Espanha e começaram a derrubar um a um os reinos de Taifas. O emir de Sevilha, Al-Mutamid, que foi um dos poetas andaluzes mais importantes de seu tempo e que foi o responsável por chamar os fanáticos berberes em sua ajuda argumentando que preferia ser cuidador de camelos a pastor de porcos, foi levado prisioneiro para a África e lá morreria, lamentando no exílio em poemas pungentes o seu amargo desterro longe da vida bela e esplendorosa de sua taifa de Sevilha. Compreendendo o que a ameaça almorávida representava, Eucide tomou como meta a conquista da própria Valência. No interior da cidade, um juiz muçulmano, ou Kadhi, chamado Ibn Jarraf, em apoio aos almorávidas que se preparavam para dominar a cidade, Executou o emir Al-Qadir, aquele que havia feito um acordo e pagava os tributos parias a Rodrigo. Eucide conseguiu finalmente entrar na cidade depois de um terrível cerco de quase um ano, em que os valencianos praticaram até mesmo o canibalismo para sobreviverem. Era o dia 17 de junho de 1094. Depois, Eucid mandaria queimar vivo o cadi Jarraf, culpado da morte do antigo Emir. Os almorávidas cercaram então Valência, mas Elcide provou o quão hábil era como estrategista. Em vez de se manter na defensiva, ele mandou uma tropa sair por um dos portões e depois o grosso de seu exército saiu por outro pegando os almorávidas entre duas linhas, derrotando seus inimigos. A notícia de que os terríveis guerreiros norte-africanos não eram invencíveis foi um alívio para a cristandade europeia e tornou o nome de Eucide ainda mais respeitado. Cinco anos ele governaria Valência como um soberano independente até sua morte em 1099. Como não havia deixado herdeiros, já que seu filho morrer em batalha lutando ao lado de Alfonso VI, foi sua esposa, Rimena, quem ficou governando a cidade por mais dois anos até abandoná-la frente aos costumeiros ataques dos almorávidas. Esse foi o tempo lendário e histórico de Rodrigo Dias de Bivar, ou de Elcide. O Campeador O poeta e historiador árabe andaluz Ibn Bassan, nascido em 1084 em Santarém, na taifa de Badarros, reconhecidamente um opositor de Elcide, escreveu sobre a morte do indômito Cavaleiro. Esse homem, o flagelo de seu tempo, por seu apetite pela glória, pela tenacidade prudente de seu caráter e por sua bravura heróica, foi um dos milagres de Deus. Enquanto vivia neste mundo, ele sempre alcançou um nobre triunfo sobre seus inimigos. Jamais ele foi derrotado por homem algum. No próximo capítulo falaremos sobre o nascimento do reino de Portugal. Até lá!